0: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über Heavy Metal. Und damit ist nicht die Musik gemeint, sondern der Erwachsenen-Zeichentrickfilm von 1981. Ja, ich unterhalte mich mit Lars über diesen, äh, über dieses wundervolle Kleinod spätpubertärer Trickfilmer-Fantasien, wie man vielleicht sagen könnte, komplett äh, politisch äh, inkorrekt, aber mein Gott, so waren halt auch die 80er und das ist durchaus im Sinne äh, der Erfinder gewesen, denn das Ganze passierte ja auf dem äh, Underground-Comic-Magazin Heavy Metal in Deutschland als Schwermetall erschienen und darum ging es in bei diesen Comics ganz stark Sogen, so, sogenannte Erwachsene-Themen, also Sex, Gewalt, Drogen, Rock'n'Roll und schnelle Autos. Ähm, und das bietet auch dieser Film. Die Rahmenhandlung des Films ist relativ schnell erzählt. Ein äh, Astronaut kommt aus dem Weltall, in, in einer Korvette übrigens, ähm, schick, schick, zurück nach Hause, bringt seiner Tochter was mit. Eine große grüne Kugel, die ihn kurzerhand in seine Bestandteile auflöst. Denn es handelt sich bei der großen grünen Kugel um das Locknarre, das äh, absolute Böse, das die kleine Tochter, das, das ist ein kleines Mädchen, bedroht und äh, ihr androht sie zu töten. Das habe ich nie so richtig verstanden. Oder oder äh, dass sie ihn töten soll oder wie auch immer. Und bis es soweit ist, erzählt er ihr in verschiedenen Episoden, ähm, hier in diesem Podcast Segmente genannt, weil das scheinbar auch so der Begriff ist, den der Film etabliert, zumindest in den Credits. Äh, in diesen Segmenten erzählt er ihr von verschiedenen Begegnungen, die die Menschheit schon mit ihm hatte. Und wir hatten die ersten beiden Segmente hinter uns gebracht und kommen nun zu Segment Nummer 3. Viel Spaß. Gut, dann äh, kommen wir zu Stern. Der Übergang von diesem Segment zum nächsten ist einfach, dass sich der Loknar aus dem Zepter, das da am Boden herumliegt, auf äh, das Zepter zerbricht und der Loknar schwebt davon ins Weltall und landet auf einer Raumstation. Trinkt da irgendwie ein. Auf einer Raumstation wird dem Weltraumpiraten Captain Lincoln F. Stern, typ strahlender Held mit Grübchen im kantigen Kinn, der Prozess wegen seiner zahlreichen abscheulichen Verbrechen gemacht. Als die Anklage den Zeugen Hanover Fist aufruft, vertraut Stern seinem Anwalt an, dass er Fist bestochen hat, um zu seinen Gunsten auszusagen. Die der, quasi die Geheimwaffe der Verteidigung. Während der Zeuge noch die edle, gütige Natur des Angeklagten in höchsten Tönen lobt, verwandelt er sich unter dem Einfluss des murmelgroßen Loknar, den er kurz zuvor im Klang hat, aufgelesen hat, vom harmlosen Tropf in einen rasenden, tobenden Berserker, der Stern quer durch die Station jagt, um ihn den Gal auszumachen. Im letzten Moment kann Stern der Situation Herr werden. Er zahlt dem Wüterich das vereinbarte Bestechungsgeld, worauf die sich, äh, woraufhin sich dieser wieder in den harmlosen Hannoverfist zurückverwandelt und als Dank von Stern kurzerhand aus der Station ins Weltall geschmissen wird. Während Fist in der Atmosphäre des nahen Planeten verglüht und seine Finger immer noch den Lock nah. Ja,
1: vielmehr ist es wieder nicht. In meiner Erinnerung war das die Folge, von der ich immer dachte, die passt da stilistisch überhaupt nicht rein. Das stimmt auch. Weil die ist total cartoonig, die sind sehen aus wie Karikaturen, die Figuren mit riesigen Ohren, riesigen Nasen. Stern mit seinem riesigen Kinn. Mhm. Also nachher kommt ja eine Episode, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber das hier ist nochmal eine Spur, Spur härter. Das sieht so ein bisschen aus wie Don Martin, habe ich manchmal den Eindruck, vom Mad Magazine. Ja, ja, auch immer so. lang. Also Hannover Fist auf alle Fälle. Ja, ja, also es sind
0: auf jeden Fall Karikaturen. Es sind schon Cartoonfiguren, Es ist aber auch die am besten animierte Sek äh, ja. äh, Sequenz. Ja, definitiv. Also wirklich sogar bis in kleinste Detail, äh, Secondary Action äh, bei den Animationen ist, wenn die Figuren sich bewegen und äh, Hannover Fiss, du siehst ihn da durchlaufen, siehst seine Füße und die Schnürsenkel bewegen sich noch mit, während er geht. Das sind so unglaublich schöne kleine Details, die einfach toll aussehen. Die Figuren, äh, da wandert auch nichts in den Gesichtern, es sei denn, er verformt sich gerade zum Berserker. Ja. Das, ähm, die Figuren sind on model, das passt alles. Das ist wirklich toll und schön animiert und ist halt auch eher, eher klassische äh, cartoon -Animation. Also wahrscheinlich das, was das Studio gut konnte.
1: Ja. Da habe ich jetzt aber auch im making Off mitgekriegt, das scheint wirklich sehr, sehr dicht an der Originalgeschichte dran zu sein. Ähm, soweit
0: ich die kenne, ich habe nur mal kurz eine Seite äh, gesehen, ich glaube aber auch,
1: nee, die habe ich auch nur im, im, im Making-of kurz gesehen. Ja. Ja. Aber das scheint auch eine ganze Serie gewesen zu sein, im, ich weiß nicht, ob jetzt nur im äh, Heavy-Metal-Magazin, dass es mehrere Geschichten von diesem Captain Stern gibt und dass das dann halt eine davon aufgegriffen wurde. Ja,
0: das ist auch so ein Typ, von dem ich mir sehr gut vorstellen könnte, die Abenteuer von Captain Stern dürften sehr viel Spaß machen. Das ist, das ist so halt ein so für, typ, äh, ja, für, für
1: alle, die in den, in den äh, 2000, 2000ern, 2010ern aufgewachsen sind, so eine Art äh, Sepp Brannigan. Ich wollte gerade den Namen sagen
0: <lacht> und ich habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, während du redest, fällt er mir ein, aber es ist tatsächlich Sepp Brannigan, nur mit mehr
1: Kinn und schwarzen Haaren. Ja. Weil es auch, glaube ich, so eine Anspielung auf Superman sein soll, weil er halt diese, diese strahlende Gestalt ist, die dann ins, die dann pervertiert wird, weil er dann äh, ein Bordell mit Grundschulkindern eröffnet und so.
0: Drogen verkauft hat, verkleidet als Nonne. Mhm. Das, hätte ich so, das hätte ich gerne gesehen. Wahrscheinlich hat er die Drogen einfach nur ganz normal an Drogensüchtige verkauft und das Nonnenkostüm einfach aus Fetischgründen getragen. Also das ist herrlich. Auch so diese Formulierung, wenn Fisk ihn lobt, er ist eine überlaufende Tasse zum Rand gefüllt mit der Sahne menschlicher Güte. Ich möchte, dass das mal jemand über mich sagt. Zum Rand gefüllt mit der Sahne menschlicher Güte. Das ist einfach toll. Das, ist, das ist, macht Spaß. Das ist, das, das ist ein kurzes Segment auch nur. Also man hat auch das Gefühl, das ist so ein zwei, drei Seiten Comic, mehr nicht.
1: Und mhm. macht, einfach nur, macht einfach nur Laune. Es ist, ist witzig. Hat wahrscheinlich auch dann bei der Umsetzung der Animation geholfen, dass es mit einer der kürzesten Filme <lacht> in den Episoden ist. Hier fand ich auch äh, dann, als Hannover Fist ausbricht, äh, die, die musikalische Untermalung sehr schön. Habe ich aufgeschrieben. Das Lied heißt Reach Out und ist von Cheap Trick. Mm, gut. Viele der Bands sind übrigens bis heute aktiv und total alt mittlerweile. <lacht> ich glaube, Blue Oyster Cult haben letztens ein Album veröffentlicht. Ich glaube, da ist nur noch ein einziger aus der Originalbesetzung übrig und der nähert sich langsam seinem 80. Geburtstag oder so. <lacht> oh, Gott. oh das ist traurig. Ja gut, aber auch als, äh, als,
0: äh, als Rockstar kannst du alt werden, wenn du Glück hast.
1: Ich, ich habe aber auch einen, einen Filmfehler entdeckt in dem, in dem Kurzfilm. Ja. Die sind ja auf der Raumstation und irgendwann siehst du die Raumstation wieder von außen. Und weil äh, Hannover Fist so randaliert, bricht dann ein Teil ähm, dieser Raumstation zusammen und stürzt so wie so ein Gebäude in sich zusammen, was glaube ich physikalisch so nicht ja, funktioniert im Weltraum. Das ist
0: tatsächlich äh, auch die, die Staubwolke, die da aufwirbelt. Äh, das, das könnte schon wieder eher stimmen. Aber du hast recht. Und es dürfte <lacht> vor allem einen Hüllenbruch gegeben haben und äh, roten Alarm ausgelöst haben. Das
1: ist mir auch aufgefallen. Zumindest ist es ein Logikfehler. Wir haben mit der Episode sehr viel mehr Spaß gehabt als mit den letzten beiden. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das war so für mich wie so ein
1: Aufatmen. Ach, jetzt kommt was Schönes. Ich hatte nur ein bisschen Probleme am Anfang mit der Rolle des Lok -Nah in der Episode, weil sich das so direkt ausgewirkt hat. Es hatte den Anschein, als würde es sich direkt auswirken auf Hannover Fist dass der Lok nah in die Geschichte eingreift, indem er halt äh, Hanover Fist dazu bringt, die Wahrheit auszusprechen und in dieses Monster zu verwandeln. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum mich das so gestört hat, aber vorher hat er halt Leute disintegriert oder wie im Falle von Dan eigentlich mehr oder weniger nichts gemacht. gut, ja, stimmt. Im Fall von Dan hatte er die
0: Leute äh, korrumpiert zur Macht, aber äh, nicht, nicht mehr. Und hier... Ja, hier hat er halt äh, einen, einen harmlosen Menschen in ein wütendes Monster verwandelt.
1: ja, das scheint er ja schon vorher gekonnt zu haben. Sonst hätte äh, Stern ihn ja nicht deswegen äh, beauftragt und ihm das Geld gegeben hinterher. Ich würde fast jetzt sagen, das, im Nachhinein hat er in der Episode auch wieder keinen Sinn gehabt.
0: Ja, aber das ist tatsächlich der, äh, der äh, ursprüngliche Gag aus dem Comic gewesen, dass er, äh, dass Dern dem Koloss einfach das Geld in die Hand das Geld gibt und er dadurch, äh, dass er ihn dann quasi dafür beauftragt hat, so auszurasten, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Dass das Ganze ein abgekacktes, fingiertes Spiel war und überhaupt nichts mit dem Lognar zu tun hatte. Es war ja auch keine ähm, Originalstory für den Film, ja. sondern eben ein Comic. Und. Äh, Deswegen äh, wird Fisk auch im Comic nicht umgebracht, äh, weil dieses, äh, das, also der Moment, wo Fisk dann aus der Weltraumstation äh, geschleudert wird und dann im All äh, verglüht und dabei diese kleine Murmel noch in den Fingern hält und man auch wirklich nur noch seinen Arm sieht und den Knochen hinten raus und ein bisschen Flammen das ist der Übergang zu einem Segment. Ich weiß nicht, ob wir da schon dazu kommen wollen oder ob wir noch was. Doch, suchen. doch. Dann machen wir das direkt. Das ist der Übergang zu einem Segment, das es leider nicht in den Film geschafft hat, nämlich die ähm, der Teil Neverwhere Land, der in einem ganz anderen Stil gehalten wurde, äh, viel zeichnerischer, grafischer und der genau damit anfängt, dass äh, diese abgetrennte Hand. Mit, dem, äh, mit dieser grünen Murmel auf einem prähistorischen Planeten landet, also vermutlich also der Erde. Wir sehen das nicht genau, man kann vorher erkennen können, dass eine von den Planeten, das könnte der Jupiter sein, aber es ist nicht so richtig auszumachen, wo, wir, wo sich diese Raumstation befindet. Und... Ähm, Dadurch, dass der Lognar auf dem Planeten landet in so einer prähistorischen Ursuppe oder so einem Urozean, beeinflusst er die gesamte Entwicklung ähm, auf dem Planeten hin zur Gewalttätigkeit, beginnend von den äh, Dinosauriern, von den prähistorischen, äh, prähistorischen Echsen über Kriege der Antike, Mittelalter, das Jack the Ripper taucht auf, Adolf Hitler bis zum Zweiten Weltkrieg. Das ist eine ganz kurze Sequenz, nur drei Minuten lang. Und äh, die ist auch schon, soweit ich das verstanden habe, ist die fertig animiert gewesen. Halt, ähm, wirkt in der Animation eher wie ein bisschen, bisschen wie ein abgefilmtes Buch, wie eine abgefilmte. Illustrationsbuch, das nicht zweibildweise oder sogar einzelbildweise animiert ist, sondern mhm. vielleicht vier oder sechs Bildweise. Und das ja, aber bei gezeichneten Animationen, bei aufwendig gezeichneten Animationen, ist sowas ja als Animationsstil durchaus üblich. Und es hätte so toll da reingepasst, es hätte so toll diesen Übergang gebracht. Und die haben es aus dem Film rausgenommen, mhm. was ich nicht verstehen kann.
1: Ja, der, das Making-of hatte ich ja vorhin auch ge, gesehen, wurde halt gesagt, es, es hat den Movie angehalten. Es hat den Film komplett angehalten zu dem Zeitpunkt, dass es dann sämtliches Tempo rausgenommen hat und der Film eh schon die 90 Minuten hatte, die er haben sollte, haben sie dann gesagt, dann nehmen wir das jetzt raus. Und heute sagen sie auch, Mann, waren wir doof, hätten wir das mal drin gelassen. Die waren aber auch doof. Das, so, das, das wäre das Beste von dem Film gewesen. Das war
0: künstlerisch wirklich das Beste des ganzen Films gewesen. Das ist sagenhaft schön. Die, die ganzen, den Film, der ist auf der DVD noch erhalten, der war auf der VHS-Veröffentlichung scheinbar auch schon mit drauf. Äh, ne, also auf meiner jedenfalls nicht. Zumindest ist das gesagt worden, aber vielleicht kam ja. der in Deutschland nicht mit raus. Aber auf der DVD ist der als Bonusmaterial dabei. Und wenn man äh, die DVD hat, äh, das lohnt sich, sich das anzuschauen. Das ist wirklich, wirklich toll. Und dass sie das rausgenommen haben, das hat mir auch wirklich wehgetan, weil da so viel Arbeit und so viel Herzblut reingesteckt wurde von ähm, Cornelius Cole, dem äh, Dritten. Wie kann man so blöd sein und sowas rausnehmen und dann aber dafür den zwölf Minuten lang bleiben lassen? <lacht> Mann, echt.
1: <lacht> das, das ist ich aber, echt geärgert. Also, das wäre dann aber mit, mit Abstand die Sequenz, die am meisten herausgestochen hätte zwischen allen anderen. Also noch viel mehr als jetzt Stern mit seinem Cartoon-Look. Ja, natürlich. Und der Kontrast zu Stern wäre gewaltig gewesen. Aber ja. ich finde, der also, Film
0: hätte das gekonnt, damit
1: umzugehen, das, das zu zeigen. Ich, ich versuche den Stil nochmal anders zu beschreiben. Es mhm. ist ja, wenn man so normale Animationen hat, hat man meistens Striche und Flächen. Du hast Konturen von mhm. den Figuren, die füllst du dann mit einer Farbe. Ähm, du fügst vielleicht noch Schatten hinzu und ein bisschen Licht wenn du genügend Zeit hast und das war halt wirklich dann komplett ausskizzierte ausgemalte Bilder mit, ähm, mit, mit Farbverläufen, als würde man hingehen und mit Wasserfarbe und es war jetzt nicht genau ersichtlich, womit das gemacht hatte, ob es mit, mit Buntstift war oder wirklich mit, mit Ölfarbe oder was anderem. Konnte ich aus der Qualität, die jetzt in dem mhm. making Off war, nicht genau erkennen, aber es waren halt Gemälde. Es waren Gemälde, ja. die aufeinander folgten und dadurch eine Animation ergaben und das auch jetzt nicht ähm, mit, weiß ich nicht, mit einem Hintergrund, der dann gleich blieb, sondern es war so ein, so ein, so ein Fluss, so ein, wie so ein Gedankenfluss, dass dann das eine ins andere gemorpht ist. Also aus diesem See äh, entwickelten sich dann die Berge, die auch ganz krude aussahen. Dann entwickelten sich die Dinosaurier und alles schmolz so ineinander und äh, wurde mhm. dann wieder zu was anderem. Das war wirklich sehr künstlerisch äh, anzusehen. Ja,
0: wirklich. Also ein Jammer. Und es hat halt auch einfach inhaltlich die ganze Geschichte gut verbunden. Das hat äh, von der letzten Szene mit Hannover Fist, äh, der da, Hannover Fist abgetrennter Hand bis zum Zweiten Weltkrieg diesen Bogen gespannt, ähm, den es jetzt so nicht gibt. Der Wahrscheinlich auch nicht stört, nicht fehlt, wenn man es
1: nicht weiß, weil der nee. ganze Film ja ohnehin etwas unstrukturiert ist oder also ich, strukturiert ja. wirkt. Also was das Tempo des Films angeht und so den Gesamteindruck, verstehe ich durchaus, warum man es dann rausgelassen hat. Dass der Film so vielleicht als Ganzes homogener wirkt, ähm, aber da er schon mit so vielen verschiedenen Stilen spielt, hätte man das jetzt auch noch mit reinnehmen können. Oh. Vielleicht hätte man es nicht zwischen zwei Episoden in der Mitte irgendwie setzen sollen, sodass es wirklich merkt, äh, sich wirklich anfühlt wie die, die, wie die Mitte des Films, sondern so als erste Geschichte, dass der der Lok nah erzählt, wie er entstanden ist, um dann daran, danach das Tempo dann richtig aufzunehmen.
0: Das wäre ja okay gewesen. Ich meine, die Sache ja. mit der abgetrennten Hand ist nicht wichtig für diese Sequenz. Ja. Das ist ja nur die Verbindung zum vorherigen Segment. Aber äh, ja, als, als Anfang des Films wäre das auch gut, äh, gut gewesen. Das stimmt, ja. ja. Hm?
1: Aber dann wahrscheinlich wieder Zeitmangel und so und dann hätte man es wieder umbauen müssen. Keine Chance. Die haben ja tatsächlich viel um, äh, umgestellt, aber äh, da kommen wir später noch dazu. Ja,
0: ähm, ja und wie gesagt, es hätte äh, den Übergang zum nächsten, zum nächsten Segment gebracht äh, und das ist jetzt wiederum deins.
1: Ja, die Geschichte heißt B-17, Krieg, Geißel der Menschheit. Und dann taucht auch noch der Lok nah auf und reanimiert die zerschossene Crew an Bord des Kampfflugzeugs Pacific Pearl. Als einziger Überlebender darf sich nun der Pilot mit hungrigen Zombies rumschlagen, kann sich dann aber mit einem Fallschirmsprung auf eine Insel in Sicherheit bringen. Oder etwa nicht? Wieder Drehbuch Dan O'Bannon, wieder Einsatz.
0: <lacht> ja, da ist
1: ein Flugzeug und dann sind da Zombies. <lacht> Danke, Dan!
0: <lacht> in der ursprünglichen Version waren es keine Zombies, sondern Gremlins, hm. aber weil ja hier der Loknaren noch äh, durchs Weltall, durch die Gegend fliegt scheinbar, war das dann der Übergang, in deren Eintritt werden die ganzen zerschossenen äh, Besatzungsmitglieder zombifiziert und bringen erst den co um und äh, verfolgen dann den Piloten, der ja dann noch schnell genug abspringen kann. Und auf seiner pazifischen Insel, das ist, äh, also, ja, wir, wir erzählen es, ich finde es schön, wie der am Schluss an so einem äh, Flugzeugfriedhof landet. Ja. Und da überall Zombies aus den Flugzeugen steigen und ihn umzingelt. Das ist sehr hoffnungslos, okay. die Sache.
1: In der, in der Konstellation wirkt es auch so, als würde das ständig passieren, weil da diese Insel ist, wo dann diese ganzen Flugzeugwracks drauf liegen. Ja. Also da kann man schon so ein bisschen was dann hineininterpretieren, was jetzt offensichtlich nicht erzählt wird in der Geschichte. Ich habe mich auch gefragt, wo wohl sein Flugzeug dann landet, ob die Zombies das dann da auch noch
0: bruchlanden auf der Insel und vielleicht äh, das sogar schon getan haben, weil die wirkten alle auch recht frisch, die Zombies, auf der Insel. Ja. Das Blut, das aus denen getroffen ist, war noch flüssig. Und für War auf alle. die Animation des Flugzeuges, des, des äh, Bombers, haben die tatsächlich ein großes Modell gebaut, haben das schwarz angestrichen und mit weißen Linien bezeichnet. Also diese, diese, die, die Linien, die man dann äh, zeichnerisch sieht, das sind äh, weiße Linien auf dem schwarzen Modell. Die haben das äh, mit einem äh, Hochkontrastfilm aufgenommen, gefilmt und negativ ausgedruckt. Und das dann die einzelnen Bilder in dieser Sequenz dann bemalt und äh, eben animiert, nacheinander abgefilmt. Sieht toll aus. Und die äh, Animation Cells aus dieser Sequenz äh, sind unter Modellflugzeugbauern sehr beliebt und werden sehr hoch versteigert. Mhm. Weil das für die natürlich. Äh, was, was, was wirklich äh, großartig ist, ist dieses Flugzeug so äh, lebensgetreu nachgebildet auf ein, äh, zu sehen. Es ist ja, gibt ja keine, war ja keine 3D-Animation in dem Film, aber dieser Flieger, dieser Flieger sah dreidimensional aus und auch so schön verfremdet durch diesen Kopiereffekt sieht schon schick aus.
1: Ist aber auch wieder, das ist so eine, so eine Technik, das kriegt man dann auch nicht hundertprozentig sauber hin.
0: Nee, aber das macht auch irgendwie nichts. Das ist alles ein bisschen nee, dreckig fand ich,
1: wirkt. Fand ich jetzt auch nicht. Also für den, für den für das Flugzeug und für eine spätere Sequenz, die noch kommt, fand ich es äh, interessant und auch so äh, cool anzusehen. Ähm, aber die Figuren in dieser Episode waren halt auch wieder sehr, sehr krumpelig animiert und hm. gezeichnet. Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, es passte auch wieder zu, dem, zu der Geschichte selber. Ähm, aber irgendwann äh, wollte ich auch mal was, was richtig schön gezeichnetes sehen. Hm. Naja, ich meine, ich hatte jetzt Stern. Ähm, was mir so ein bisschen fehlte, war halt so für so einen Kinofilm so ein bisschen den, der, der Glanz, den man dann erwartet. Sodass du was hast, was wirklich aussieht, äh, als wäre es jetzt für die große Leinwand geschaffen.
0: Ja, da darfst du dich bei Columbia Pictures bedanken. Vier Monate <lacht> weniger Produktionszeit. Das hat sich halt leider, das hat man halt leider dann auch gesehen. Ja, ist, äh, ja es stimmt, die Figuren äh, es ist halt einfach schwer, realistische Figuren, realistische Menschen zu animieren, weil die sehr weniger, viel weniger Fehler verzeihen. Eine cartoon verzeiht viel mehr Fehler, wenn du da mal eben off model bist wenn das nicht alles hundertprozentig stimmt bei einer Menschenfigur wenn die muss sich ja auch realistisch bewegen die darf sich nicht hm. cartoonig bewegen das sieht alles gleich viel schneller schlecht aus und wenn er dann noch unter Zeitdruck arbeiten musst also ich ich, hab, ich beneide die Leute die da mitgearbeitet haben echt nicht weil die wirklich unter unschönen Bedingungen an diesem Film gearbeitet haben. Und ich finde, es ist ein schöner Film. Insgesamt mag ich den Film sehr. Und ich komme schon ins Resümee, das, das will ich gar nicht. Aber äh, er hat halt wirklich auch so Stellen, wo ich die Animation einfach immer wieder schrecklich finde. Und weiß, besser geht's halt
1: dann unter den Umständen nicht. Ist immer schade. Ich finde auch bis auf äh, die Tatsache, dass die Story halt wieder sehr dünn ist bei B-17. Das ist... Ähm der ernsteste Film von mhm. allen und auch der härteste, was so den, den Gewaltgrad angeht, dass du wirklich siehst, wie dann Gedärme aus den Zombies rausplatzen und dann alle als äh, Skelettierte gestalten, wo aber noch so Muskelfasern dranhängen, mhm. noch durch die Gegend wanken. Also ja, da hat der Film seine äh, ab 16 Jahren deutlich gemacht.
0: Mhm. Ja und auch am Anfang, wenn die da in den Kugelhagel geraten und die Mannschaft äh, von der Mannschaft lebt ja niemand mehr außer dem Piloten und dem Co-Piloten zu dem Zeitpunkt, als der Lockner da eindringt und man sieht auch wirklich die Wunden sehr plastisch dargestellt. Man sieht, wie die zerfetzt werden von den Kugeln. Das ist äh, das sind sehr drastische Gewaltdarstellungen. Das ist schon durchaus auch Gewaltverherrlichung. Also äh, das, was ich halt am Anfang auch gemeint habe. Äh, ja ab 16. Das passt. Oder wenn es nicht unbedingt Gewaltverherrlichung ist an dieser Stelle, weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber es ist, es sind Gewaltdarstellungen, die äh, daraus definitiv keinen Kinderfilm mehr machen.
1: Ja, ja es soll, soll nicht verherrlichend sein, es äh, soll ja schockieren in dem Moment, mhm, wie das, die dann ja. durchlöchert werden. Hier mochte ich auch die Musik, wenn man das, das Flugzeug sieht, von Don Felder, den ich vorher noch nie gehört habe, vom Namen her, mit Taking a Ride. <lacht> nee, sagt mir leider auch nichts.
0: Ja, aber so von so, der ganzen Atmosphäre her mochte ich diese Sequenz. Die war kurz und knackig, eine kurze Geschichte erzählt, also wirklich eine ganz kurze Geschichte erzählt, aber
1: ähm,
0: das hat atmosphärisch ist das auch der, gestimmt. Einfach. Ist das auch
1: der kürzeste Film oder ist Stern noch kürzer? Hm, kann ich nicht sagen. Könnte beides ungefähr
0: gleich lang gewesen sein bin da jetzt noch äh, Neverwhere land dazwischen gewesen wenn es drei sehr kurze filme direkt hintereinander gewesen
1: mhm. ja jetzt kommst du wieder jetzt bin ich gespannt auf die Inhaltsangabe. Uh, so
0: beautiful and so dangerous was ist der nächste das ist das nächste segment der übergang zu dem segment ist äh, tatsächlich äh, mal was ganz anderes denn wir sehen die letzte Szene auf, dem, äh, auf der Insel, äh, wo der, der Pilot von den Zombies umringt wird, ähm, mit sehen wir übergeblendet in eine computergrafische Darstellung, eine Art äh, Radarbild dieser Szene und befinden uns ganz offensichtlich im Inneren eines Raumschiffes. Das äh, auch die Erde scannt und äh, wir sehen, wie ein, auf, auf dieser Darstellung ein, 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 ein Auto sich einem Gebäude nähert. Denn es ist Krisensitzung im Pentagon. Der Wissenschaftler Dr. Anorak versichert den Anwesenden, dass es nach seinen Überzeugungen keine Außerirdischen gibt, die für die Mutationen, die in letzter Zeit um sich gegriffen haben, verantwortlich sind. Denn der Mensch ist das einzig intelligente Wesen im Weltall während gerade in diesem Moment ein riesiges außerirdisches Grinses-Smiley-Raumschiff unbemerkt über den Pentagon parkt und beginnt mit einem Saugrohr ein Loch durchs Dach zu bohren, just in dem Moment, als der Wissenschaftler von einem grün leuchtenden Schmuckstück im üppigen Dekolleté der sexy Stenotypistin in höchste Konfusion und Erregung versetzt über eben diese herfällt. Beide werden in das Raumschiff eingesaugt... Entschuldigung, mal einen Schluck nehmen... Denn die, 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 die Sinnlichkeit dieser Szene macht mir den Mund trocken. Das ist furchtbar. Verzeihung. Wo oh, war ich? beide werden in das Raumschiff eingesaugt. Der Wissenschaftler, bei dem es sich in Wahrheit um einen Androiden handelt, der dabei ärgerlicherweise zu Bruch geht, absichtlich, die Stenotopistin, versehentlich. Macht nichts, denkt sich die Crew, bestehend aus einem trolligen kleinen Roboter und zwei schluffigen Kiffer-Aliens. Und während der Roboter in seinem Boudoir die Stenotypistin vernascht und ihr anschließend einen Heiratsantrag macht, ziehen sich Pilot und Co-Pilot eine gewaltige Menge Alien-Koks rein, trippen ein bisschen sinnlos durchs Weltall und legen schließlich zugedröhnt eine perfekte Bruchlandung in einer Raumstation oder dem Mutterraumschiff, so genau weiß ich das nicht, hin.
1: Und das war's. Hm und der Lockner ist mittlerweile zum Modeschmuck degradiert worden <lacht> und das einzig Böse, das er bewirkt
0: naja gut, das kann man jetzt auch tatsächlich so, äh, so sehen, ist, dass er einen, äh, die Schaltkreise eines Androiden stört und ihn zum Sextriebtäter macht das ist ja tatsächlich auch eine kriminelle Handlung, also insofern hat er zumindest seinen
1: Sinn und Zweck erfüllt <lacht> also ich kann sagen, rein optisch ist das für mich mein Favorit Einfach, weil der mir Bilder zeigt, die ich mir auch wirklich gut auf einer riesigen Leinwand mhm. vorstellen kann. Weil sie, glaube ich, auch eins zu eins aus dem Comic genommen sind, was auch sehr viel mit Airbrush-Arbeit und wenn du so ein Raumschiff hast, kannst du halt das Raumschiff immer wieder reinkopieren. Das muss ja nicht groß animiert werden. Du schiebst einfach dieses Airbrush-Bild dann. Ich äh glaube, das
0: müssen riesige äh, riesige äh, Cells, riesige Folien gewesen sein. Das, ja. äh, da geht jetzt ja zum Teil die Kamera sehr nah ran. Du brauchst also sehr gute Detailtreue und dann geht die die Totale zurück. Das müssen große Bilder gewesen sein und da äh, ja. schon aufwendig.
1: Von, vom Inhalt her, ich habe keine Ahnung, was mir dieser Film <lacht> sagen will.
0: Ich brauche mal ganz kurz eine kleine Pause und dann kann ich dir erzählen, was
1: der Comic eigentlich sagen wollte. Okay, das ist gut, weil äh, das habe ich mir schon gedacht, dass der mehr erzählt als dieser Film. Allerdings. Niala Hotep ist übrigens das kriechende Chaos Nicht, dass da irgendjemand was in die Kommentare schreibt Aber die kann ich mir nicht alle merken Die großen Alten
0: So, wo hab ich Da ist er und da ist das und ich bin dann, wieder da. Und weil die Sonne auch mal. hinter dem Großsegel verschwunden ist, mache ich auch. ein Bier auf. Ja, im Comic sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. Ja, das ist eine Comicvorlage von Angus McKee, McK McKay. McKay wahrscheinlich der hier für den Film die Backgrounds äh, designt hat. Das heißt also, die Background-Designs genau so sieht der ganze Comic aus. Die Figuren mhm. sehen komplett anders aus. Die sind komplett überarbeitet Bis auf den Roboter.
1: Der Roboter tauchte glaube ich auch im Comic.
0: Der auch. Roboter sieht genauso im Comic auch aus. Wie so ein Mäuse- Roboter. Sehr, sehr witzig. Und im Comic ist das so, dass dieses Raumschiff, das auch so aussieht, großes, also alles, alles was an Background-Elementen ist, ist eins zu eins auch so im Comic. Wunderschön, fantastisch gemalt. Und dieses Raumschiff landet äh, im Comic nicht unbemerkt und haut wieder ab, sondern wird von den Menschen bemerkt. Löst eine äh, Begrüßungshysterie à la Independence Day aus. Nur, dass die äh, Aliens tatsächlich in friedlicher Absicht kommen und die saugen jetzt nicht einfach nur den getarnten Androiden äh, auf, den sie mit äh, da hatten und die Sekretärin versehentlich, sondern sie nehmen tatsächlich eine ganze Gruppe Menschen an Bord, die jetzt mit ihnen durchs Weltall fliegen und auf der Suche nach dem Schönen und Guten sind. Die mhm. Szene, die Sechszene mit dem Androiden und der Sekretärin, das kommt tatsächlich auch eins zu eins im Comic so vor. Die ist nur ein bisschen anders dargestellt. Die hat nicht so diese rote Dauerwellenfriese, sondern so langes glattes schwarzes Haar. Ansonsten ist das ziemlich genauso. Und im Comic ist das Ganze erst überhaupt der Auftakt. Also wo hier die Geschichte endet, fängt das Ganze überhaupt ja. erst an. Die gehen da auf einen ja. langen Trip durchs Weltall, unter anderem finden die dann auch ihr, ihr, ihre, ihr Utopia, einen wunderschönen Planeten, auf dem sie dann erstmal von der herrschenden Rasse versklavt werden. Das hätte gut in den Film gepasst. Die dann sagt, ja, wir haben hier unser Utopia, aber nur für die herrschende Rasse. Und damit wir unser Utopia haben, müsst ihr arbeiten. Und wenn ihr äh, nicht arbeitet oder äh, uns irgendwas an euch stört, wie euer Herzschlag dann machen wir euch kalt. Später können die dann entfliehen und sind weiter auf der Suche und so, aber das wäre eine, das wäre eine Geschichte gewesen, die fantastisch zu dem Lok nah gepasst hätte. Warum der in dem Dekolleté von der Sekretärin überhaupt, äh, der Sekretärin scheint ja ja sonst nichts angetan zu haben.
1: Ja, der Film endet ja damit, dass sie dann stoned durchs Weltall fliegen und dann sind sie in dieser Raumstation, da sind sie dann, fliegen sie irgendwie rein und der der endet halt einfach ohne, dass irgendwas zum Schluss noch passiert ist. Die Sekretärin wird entführt, die redet mit dem äh, Roboter darüber, dass sie heiraten sollten, beziehungsweise der Roboter überredet sie ja dazu, dass sie heiraten sollten und ja, dann dümpelt es so zum Ende. sie besteht
0: auf, äh, äh, Sie lässt sich überreden, obwohl sie zuerst Bedenken hat. Wir sind zu verschieden. Da haben sie dann auch so ein bisschen was rausgeschnitten. Ursprünglich, äh, das hat man im im Like Reel gesehen gab es dann noch eine Stelle, äh, wo er sagt, wie verschieden, ja, du kannst dir ja überhaupt nicht auf meine emotionalen Probleme eingehen und er fragt, was, was sind denn emotionale Probleme, was soll das denn sein? <lacht> äh, und so ist halt dieses, äh, wir sind so verschieden und hinterher sagt sie noch, ja, misch gehen nie gut, hat so ein, äh, so ein Geschmäckle. Und dann, äh, ja, sie lässt sich dann überreden, besteht auf einer jüdischen Hochzeit. Und im Original äh, der ursprünglichen Geschichte war es dann noch so, er äh, sagt, ja, okay, mache ich, aber äh, die, das, die Galaxie ist zu 90% von Robotern bevölkert. Wo soll ich denn hier einen Rabbiner finden? Und in der ursprünglichen Geschichte wurde dann wohl auch noch diese Hochzeit, ähm, also für den Film äh, war die noch eingeplant. Hier hört es halt da einfach auf. Ganz komisch umgeschnitten, denn ähm, sie verlassen das Raumschiff, während sie das sagen. Da geht so eine Luke auf, auf der gehen sie raus. Ja. Äh, du siehst, sie sind nicht mehr im Raumschiff. Sie sind jetzt auf dieser Station, aber sie sind noch nicht auf der Station gelandet, weil die Landesszenen nämlich erst dann danach kommen. Das ist total verwirrend. Ich dachte, was sieht die, dieses Raumschiff von innen? Das stimmt doch nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Die haben die Szenen umgeschnitten. Hät, wäre das das Ende gewesen, es hätte ein bisschen besseres Ende gegeben, weil so endet das einfach ja. nur mit der Bruchlandung. In, der, in der Raumstation. Das, das ist ganz komisch.
1: Ich kann auch jetzt mal sagen, äh das ist jetzt der Film, der mir optisch am besten gefällt von denen. Was ich aber auch da als Problem finde und eigentlich auch bei allen anderen, dafür, dass da so viele Frauen und als Lustobjekte drin auftauchen, finde ich, die sind alle nicht toll gezeichnet. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, ja, also mein, äh, mein, mein pubertäres ich hat sich dadurch da, davon leider durchaus überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Das muss ich, äh, das, das muss ich, muss ich auch zu meiner Schande, also in, dem, dem Film zu seiner Schande an, anrechnen. Äh, ich, ich mag ja Schweinskram wirklich gerne in, in, äh, in der Kunst, in Comics, in Trickfilmen, soweit es geht, da bin ich dann auch, da stehe ich auch gerne dazu, aber es war halt einfach immer nicht gut aus, wenn die dann ja, nee. wenn die nackte Frauen gezeigt haben, egal in welcher Sequenz. Das sieht nicht gut aus, ob das bei das Harry Canyon so,
1: war oder denn oder hier. Ja, ich, ich mag schon diese Art Gesichter zu zeichnen nicht, wenn du von vorne siehst und du siehst dann die Nase nicht richtig, sondern nur die Nasenlöcher. Hm. das finde ich eine ganz merkwürdige Art, um Figuren zu zeichnen. Das machst du auch nur, oder wenn, wenn das jemand zeichnet, macht er das nur bei Frauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, oh, dieser Herr hat eine so viele, oh, doch, doch, ich glaube nachher, dieser, dieser Jüngling in der Tana-Folge, der wird auch von vorne gezeichnet, da sieht man auch nur die Nasenlöcher. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, das soll halt dann äh, sehr jung oder sehr sehr hübsch, sehr glatt, sehr, sehr glatt äh, darstellen, ja. aber ich finde auch nicht, dass das schön aussieht. Das ist dass da die, die,
1: die Nase überhaupt nicht heraussticht, weil alles so jung und so glatt ist. Deswegen sieht man jetzt größtenteils nur die Nasenlöcher. Dann sind die auch immer so, haben immer so überproportional große Augen mit äh, langen Wimpern und sind dann noch so geschminkt, was jetzt auch den 80ern vielleicht zugetragen wird. Naja, ja, ja. ja das, äh, die, die Frisuren und das
0: Make-up, das ist schon deutlich 80er Jahre, das muss man leider sagen. Das, da, da kann der
1: Film nichts für. Äh. Und ja, auch haben zwar dann alle große Brüste in dem Film, aber von Anatomie haben die meisten Leute anscheinend auch nichts gelernt. Nee, nee, nicht wirklich. Also, ähm, also bei Dan
0: hatte ich äh, ein, zweimal das Gefühl, okay, da haben sich jetzt die Brüste so bewegt, wie sich natürliche Brüste bewegen. Hier habe ich so das Gefühl gehabt, boah, nicht mal der ungeschickteste Schönheitschirurg könnte äh,
1: sowas zustande bringen, dass das so aussieht. Dass, äh, das geht gar nicht. Also, tut mir leid. Aber die anderen Figuren waren, waren halt auch sehr schick. Also dieser äh, Roboter, der erst als Mensch sich getarnt hat, war auch wieder sehr cartoonig. Hm. Ähm, Anders Cartoonig als jetzt bei Captain Stern, sehr, sehr klar auch alles gezeichnet. Mm. Die Aliens sahen ganz witzig aus, auch komplett anders. Also, ich hab, du hattest mir mal einen Link geschickt zu dem Comic uh, So mm. Beautiful, So Dangerous. Es sahen halt komplett anders aus als die Aliens in der Geschichte. Kommen auch Drogen in der Geschichte vor. <lacht>
0: Nicht, dass ich mich jetzt groß daran erinnern kann, aber nicht so plakativ. Also hier äh, ziehen die ja wirklich mit so einem, mit so einem großen Apparat mehrere fette äh, ja, Koks-Spuren auf dem Boden und sa saugen das durch ihre Rüssel auf. Das ist ein sehr mhm. alberner Moment. Ähm, also sowas habe ich in dem Comic, ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe ihn aber auch nicht so gründlich gelesen, muss ich zugeben. In dem Comic kommt Woody Allen vor. Zumindest eine Figur, die deutlich aussieht, wie Woody Allen und ungefähr genauso neurotisch <lacht> ist. Das mochte ich. Aber nee, weiß ich sonst nicht. Ja, es hm. ist, ist eher ein Gimmick, diese Folge. Und das ja. ist schade, weil die wirklich fantastisch aussieht. Also ich mag die Figuren. Ich mag dieses Cartoonige der Figuren. Das ist generell ein schönes Design. Ein sehr ansprechendes gerade ganz besonders die Menschen am Anfang in dem Konferenzraum, der, ich nehme an Präsident, der General, der Professor, die sehen alle toll aus, die Frau leider nicht, aber dafür wieder die Aliens, fantastisch, ich mag das Background-Design, das ist sagenhaft schön, allein die ganzen bunten leuchtenden Lichter, die die äh, hergestellt haben, dass sie in die, in die gemalten Hintergründe die Fenster ausgeschnitten haben, von hinten mit äh, Gel beschmiert, äh, bestrichen haben, und dann beim Abfilmen nicht nur von oben, sondern auch von unten angestrahlt haben, wodurch alles leuchtet. Das, das ist so ein ganz klassischer, ganz klassischer Filmtrick. Aber es sieht so wunderschön aus. Es sieht einfach nur toll aus.
1: Und man muss auch erwähnen, was als Wrack dann noch durchs Weltall fliegt.
0: Die Enterprise! 1701. Ohne A, B oder sonst was, weil ich glaube 1981 gab es noch kein A. Da war die Enterprise auch noch nicht zerstört. Aber die fliegt da äh, als Frack, wenn's, während sie da durchs Alt trippen, sieht man sie so kurz durchs Bild äh, huschen. Sehr nett.
1: <lacht> ja, ja. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Das kündigt der Lognar dann auch so an. Ne? Ich habe noch eine Geschichte für dich. Und ähm, stellt dem Mädchen aber schon in Aussicht, dass sie eines Tages die Kugel zerstören könnte. Ob das so <lacht> schlau vom Lognar ist, man weiß es nicht. Die nächste Geschichte heißt Tarna. In unserer letzten Meer setzt sich der Lok nah als Spitze eines magischen Vulkans zur Ruhe und bespuckt unbescholtene Pilger auf Sightseeing-Tour mit grüner Gülle, woraufhin diese sauer über den neuen Froschtein zu einem wütenden Mob mutieren und entsprechend zu Black Sabbath, Mob Rules, das nächste Städtchen überrennen, um die dortige Obrigkeit auszuradieren. Diese konnte zwar noch einen Hilferuf absenden, allerdings zu spät, so sodass es eigentlich nur noch für Rache reicht. Diese wird vollzogen von Tarna, einer grauhaarigen Mitzwanzigerin mit ohne Kleider an, die hobbymäßig auf dicken Hühnern über Ruhrpottbrachen fliegt. Im weiteren Verlauf zieht sie sich dann doch noch etwas an und kickt den Unholden gehörig in den Ass.
0: Ja, und nicht vergessen, dass sie äh, den, den Lokna dann noch durch Selbstopferung äh, zum, zum Explodieren bringt. Aber das ist ja. eigentlich der Schluss des Films, da kommen wir da, da noch gar nicht hin.
1: Ja, mit ohne Kleider. <lacht> da habe ich auch immer gedacht, das wäre von, von Möbius die Geschichte. Genau. Weil es halt wirklich auf diesen, diesen anderen Comics aufbaut oder einer anderen Geschichte von Möbius.
0: Allein dieses Flugtier, äh, allein ist schon so sehr Möbius, weil der ja auch immer wieder. So, so prähistorische Flugvögel gezeichnet habe, auf dem dann jemand äh, geflogen ist über Landschaften, das ist unglaublich Möbius, aber auch die ganze, das ganze Design, die ganzen Hintergründe, alles sagenhaft schön, also optisch ist das, finde ich, noch ein Tick schöner als äh, das Segment davor, das ist wirklich einfach nur ein Traum und das ist nicht Möbius, das sollte von Möbius sein, aber Möbius äh, haben sie nicht gekriegt, also haben sie den kopieren lassen und äh, ja kann man, jetzt, kann, kann man jetzt mögen oder nicht, dass sie äh, sich am möglichst inspirieren, indem sie halt seine, seine Kunst geklaut haben, sie kopiert haben, aber es, es sieht
1: einfach fantastisch wunderschön aus. Ich, ich gebe dir da in Teilen recht, wenn sie dann äh, in dieser, nach diesem Flug über die Landschaft in diesem riesigen Skelett ankommt mhm. und dann durch diese Fabrik runterfliegt in diesen Tempel rein wo ich mich auch gefragt habe, warum ist in dieser Fabrik unten dieser Tempel drin äh, das sieht alles toll aus, aber nachher gibt es auch so Szenen dann in der Basis von den, von den Bösen das ist so ein bisschen unspektakulär und dieser Flug über die Brache sieht toll aus wenn man weiß, wie er umgesetzt ist ähm, wirkt so halt auch wieder ein bisschen krude ja, ist auch so ein Fremdkörper. Es ist wieder ähnlich wie das Flugzeug
0: vorher. Die haben da eine Modelllandschaft gebaut. Die haben diese ganze Landschaft, weil man ja keinen 3D-Flug, also 3 d animation zu der Zeit noch nicht, war noch nicht, haben sie dieses, diese Landschaft als Modell gebaut auch wieder mit äh, schwarzen Linien eingezeichnet, die, die Krater und die Risse im Boden und die, äh, diese Rohre, die überall verlaufen, so alte, Ruhrpott hast du gerade gesagt, so, so alte Förderanlagen und solche. Ja. Äh, und das haben sie dann mit einer, mit so, mit, 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 äh, einzelbildweise so einem so eine, so eine Flug darüber abgefilmt, auch hoch, äh, mit, mit hohem Kontrast, Ausgedruckt und bemalt, wahrscheinlich mit Aquarell ähm, und dann jedes einzelne Bild, jedes einzelne Background-Bild <lacht> einzeln ab bemalt und einzeln abgefilmt und darüber dann den Vogel fliegen lassen, mhm. eben in einzelnen animierten Bildern auf Folie, weil aber diese Background-bemalten Bilder... Äh, in der Menge nicht sauber, die konnte man nicht sauber gleichmäßig ausmalen und auch diese, dieses Druckverfahren wahrscheinlich hat dann auch so Flackern äh, verursacht, wirkt das sehr grude, es wirkt ein bisschen dreckig und es flackert die ganze Zeit so. Ja. Es wirkt eher wie eine Traumsequenz.
1: Ja. Im, im, äh, ich glaube, der, der Audiokommentar oder im, in, in irgendeinem Audiokommentar, den ich dazu gehört habe, ähm, hat es der Sprecher als Boiling beschrieben. Also als würde es kochen.
0: Hm, hm, hm. Naja, den, den das kommt, ich, auch ich auch ganz öfter gut. gehört
1: Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin, dass es wirkt, als würde so ein bisschen vor sich hin brodeln oder blubbern, ja, ja, Diese stimmt. Landschaft.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter, äh, äh,
1: eine sehr interessante, Szene und wirklich. Ja, die Szene an sich, die Szene an sich ist toll. Ich mhm. würde mir äh, wünschen, man würde das heute nochmal machen und dann wird man es halt. Das wird man analog machen und das kolorieren dann halt am Rechner. Mhm. Weißt du, dass die Farben dann wirklich einheitlich sind, dass du dieses Brodel da rausbekommst, aber halt dieses, diese handgezeichnete Optik dann eins zu eins noch reproduzieren kannst. Wenn der ganze Film ähm,
0: besser zu diesem Brodeln gepasst hätte, wäre das auch vollkommen okay, aber so bricht es halt
1: einfach raus. Das stimmt. Ja, fand ich aber als auch nicht so kritisch in dem Moment?
0: Nee, nee wie gesagt, ich, mach, ich, ich fand das toll, ich mochte das total. Ich finde, das ist auch, ähm, also nicht nur tricktechnisch für mich ein, ein Highlight äh, in dem Moment, sondern generell ist es einfach eine tolle Szene. Aber die haben auch so relativ viel, äh, die, die haben hier auch wieder viel mit Rotoskopie gearbeitet, das, äh, wo, eine, eine, wo sie eine Schauspielerin hatten, ein Model, die die Bewegungen der Figur. Ähm, vorgespielt haben. Sie haben das abgefilmt und dann einzelbildweise äh, ja, nachanimiert. Mehr oder weniger kopiert von Hand. Mhm. Zum Beispiel die ganze Sequenz, in der sich Tana äh, ihre Rüstung in Anführungszeichen <lacht> äh, anzieht. Bestehend aus ein paar äh, taktisch geschickt platzierten äh, Stoffstreifen, um äh, die diffizilsten Stellen zu bedecken. Das Modell hatte übrigens einen, einen Badeanzug an, konnte man dann äh, in der, im, im Bonusmaterial sehen. Ich dachte mir auch, gut für das Modell.
1: <lacht> ich fand aber auch die Vorgehensweise interessant, dass Sie dann äh, die Figur von Tana entwickelt haben und dann zu äh, Modelagenturen gegangen sind mhm. und das Bild hochgehalten haben und gefragt haben, haben Sie zufällig jemanden, der so aussieht? <lacht>
0: <lacht> ja. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so nicht so, äh, nicht so gering. Also Das kann man schon vorstellen, dass das klappt. Wie gesagt, sie haben ja ein Modell gebraucht. Keine wirkliche Schauspielerin, sondern ein Modell. Und das sind äh, alles Dinge, die ein Modell sehr gut hinbekommt. Das sind Bewegungen, äh, das sind mehr oder weniger Posen. Posen in der Bewegung, die mhm. sie eingenommen hat. Auch später, wenn sie in den Saloon kommt und dann gegen, äh, und, und, und dann gegen drei grüne Unholde kämpft und die enthauptet, das auch alles rotoskopiert und das sieht, das sieht toll aus und das sind aber auch in der fertigen, im fertigen Film sind das tolle Animationen, weil rotoskopiert ist ja ähnlich wie Motion Capturing, nicht gemogelte Animation. Da ist der Animator noch, da steckt der Animator noch viel Arbeit rein. Das macht, es das ist, ist ja auch bei Motion Capturing nicht so, dass das alles der Computer macht, in Anführungszeichen. Da muss noch viel nachgearbeitet werden und bei der Rotoskopie ist es ganz genauso. Die Figuren müssen alle von Hand gezeichnet
1: werden, jedes, jedes Bild einzeln. Ja. Das sieht man auch bei der Rotoskopie von Tana selber. Du siehst halt, dass sie viel des Körpers äh, nachgezeichnet haben von der Dame, die sich da anzieht. Hm. Das Gesicht ist halt immer das von Tana, was mehr oder weniger ja. komplett anders aussieht als das von dem Model, weil die Nase viel kleiner ist, weil es halt wieder diesen merkwürdigen Look bekommt.
0: Ja. Ja, und äh, natürlich die, die Proportionen des Körpers sind ein bisschen anders. Auch hier ja. <lacht> die Brüste größer und natürlich ist sie vorher nackt und das Modell Ja, dadurch, ist das dass das, das auch mit,
1: mit, mit, mit hartem Kontrast, glaube ich, gefilmt war und sie einen weißen äh, Badeanzug an hatte, sah es halt aus, als, als wäre da gar nichts. Da konnte man dann beliebig große Brüste reinzeichnen an die weißen Stellen. Ja, natürlich. <lacht> warum, warum es den Animatoren schwer
0: machen, das stimmt. <lacht> Können sie ihre Fantasie spielen lassen und haben
1: eine Unterlage dazu. Bah, was das, das? rede ich hier? Zumindest haben wir hier mal eine starke Frau, die äh, mit niemandem schläft, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Auch wenn sie das Öfteren nackt rumlaufen muss.
0: Die zwar auch gerettet werden muss, aber dann wenigstens von ihrem Reittier gerettet ja. wird und nicht von denn? Nicht von Meister Proper. Äh, das stimmt. Also mal davon abgesehen, dass ihre Rüstung halt wieder so klassische Fantasy-Frauenrüstung ist, die nichts bedeckt und nichts schützt, sondern einfach nur ähm, so, so viel nacktes Fleisch wie möglich zeigt. Also so, das, das übliche äh, Fantasy-Frauenrüstungsklischee. Und deswegen für Frauen nicht wirklich besonders attraktiv als Rollenvorbild. Äh, sein könnte, ich weiß es nicht, vielleicht, wer weiß, wer weiß, aber es ist tatsächlich eine, äh, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein starker Charakter, ja, auf jeden Fall.
1: Clint Eastwood in weiblich, nur mit anderer Kaderobe. Ich hatte mich gefragt, ist das jetzt eigentlich Science Fiction, weil das Einzige, was so ansatzweise Science Fiction der ganzen Geschichte ist, ist dass der, äh, wie heißt der, äh, der hat noch nicht mal einen Namen, der Bösewicht, ich glaube Rebel Leader oder so, hm. Uh, nee, ja, das ist Jedenfalls eine, der,
0: so eine Art Cyborg, dieser Häuptling. Ja genau, der, der hat einen Cyborg-Arm. Ja.
1: Das ist das Einzige. Und es äh, wurde ja dann auch beschrieben im Making-of, dass es eigentlich eine Art Western ist.
0: Ein, ein, die Art, sie vorhatten, ist? Dann
1: eine Art Western. Ah, ja. Eine Art Western. Sergio Leone-Film. Und sie dann der weibliche Clint Eastwood ist. Das wurde ja dann auch im Making-of so mhm, beschrieben. Mhm wenn sie dann Man muss auch noch dazu sagen, dass Tana kein einziges Wort verliert während der ganzen Episode. Ja. ist äh, ein stummer Charakter. Macht Stimmt. alles nur mit Gesten und äh, ihren Augen. Ja.
0: ja, also da vermischt sich äh, Fantasy und Science Fiction miteinander. Es ist deutlich stärkere Fantasy-Anteile, aber die Optik hm. ist zum Teil, finde ich, ähm, halt sehr fantastische Science Fiction. Hm. Ähm, das so genau abzugrenzen,
1: fände ich hier auch gar nicht so, so, so wahnsinnig wichtig. Hm. Ich fand das in... Äh, äh, zwischendurch hat es mich immer an He-Man erinnert. Ja, ja. Von der Optik.
0: Ja, genau so. Das stimmt. Das ist halt so die super äh, die, die, die Superhelden, diese, diese Helden- äh, Fantasy- äh, ja. Das, das passt schon rein irgendwie. Ich meine, sie, sie, sie kämpft mit einem Schwert und äh, hebt das Schwert vor der Statue und dann kommen Blitze herunter und sie wird auch genau, also bei das der war Macht
1: Grayskull und Greyskull und so alles. Stimmt schon. Schön fand ich auch, dass die bösen Pilger, äh, nachdem sie dann übergossen wurden, spontan Helme trugen, <lacht> sodass dann... Äh, die grüne Gülle ihnen offensichtlich Kleidungsstücke noch dazu gezaubert hat.
0: Ja, sehr praktisch. Finde ich, find ich auch. Äh, wer weiß. Im vielleicht äh, haben ja ein paar nicht überlebt und aus den Überresten von dem, was sie so hatten, wurden für die anderen dann Helme gebaut. Das kann ja die grüne Gülle In alles geschafft <lacht> haben.
1: In der Suppe selber. Und es gab einen sehr schönen Matchcut. Nämlich als ja. Der, der Jüngling stirbt und von mehreren Pfeilen äh, durchbohrt wird, landet er auf dem Boden und dann wird übergeblendet zu einem seltsamen Fahrzeug, was genauso aussieht in ähm, den Umrissen wie er, wo dann auch so Stäbe rausstark sind. Auch so ein Frackteil so ja. irgendwie,
0: das vorne im äh, Vordergrund der, äh, im, der, der Landschaft liegt und er ja auch ziemlich dicht vor der Kamera äh, sein Leben aushaucht, auch sehr plastisch und sehr schön ja. animiert. Und das ist ein, tatsächlich ein fantastisch toller Matchcard, ja. Auch die ganze Animation davor, da wird sehr viel mit äh, Kameraeinstellungen gearbeitet. Mal ist man ganz nah ran an den Gesichtern, mal ist man vollkommen total und sieht dann unten klein links dieses kleine Männchen, diesen kleinen äh, jungen pagen zum großen Tor laufen, das zu verbarrikadieren, dann versucht er diese Barrikadenvorrichtungen in Gang zu setzen, die offensichtlich schon sehr lange nicht ja. mehr äh, <lacht> im Betrieb waren. Und das, das Tor wird aufgesprengt, alles. Toll animiert und äh,
1: auch tolles Timing und tolle Bewegungen. In der mhm. Barszene fand ich auch schön, dass einer von den äh, Unholden, die sie dann nachher fertig macht, auch fragt, lass mal sehen, was du da drunter hast. Wo ich mich auch gefragt habe, <lacht> wo drunter genau? <lacht> <lacht> Unter einem einzelnen Lederstreifen?
0: <lacht> Ach, und in der, in der Bar ist Divo aufgetreten, die Band. Ja. Das fand ich auch nett. Das hat auch, wieder auch komplett nicht Heavy Metal, aber irgendwie schön, dass sie die Bandmitglieder äh, als Vorlagen für das
1: Character Design genommen haben. Sehr schräge, sehr schräge Band. Das war mit das Verstörendste am Film, war die Brille von dem einen, weil es erst so aussah, als hätte er sehr merkwürdige, verschieden große Augen ja. in so einem kindlichen Gesicht und danach fiel ihm aber dann die Brille runter. Da war ich etwas beruhigt. <lacht>
0: Und ich habe irgendwo im Making-of äh, gehört, dass hinter ähm, dem Barkeeper eine Pinocchio-Figur zwischen den Flaschen sitzt. Und heute, als ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich sie entdeckt. Das ist nett. Sowas mag ich. Das ist so kleine Details, die halt Animatoren, mhm. Zeichner, äh, AnimatorInnen, ZeichnerInnen, äh, Entschuldigung, ähm, so einbauen, wenn denen langweilig ist. Wenn die einfach viel zeichnen, dann wird da ein bisschen gespielt. Das ist wie diese kleinen Mäuse, die da in das in Segment zuvor, diese Weltraum-Kleinen Mäuse, die überall herumhuschen auf dem Raumschiff. So ganz kleine, kleine Tierchen, die, wenn da eine Luke aufgegangen ist, die da noch so rumgeruscht sind, dass auch die äh, AnimatorInnen äh, einfach aus Jux noch so rein animiert haben. Hm.
1: Ja, bei, bei Tana, du siehst auch im Nachspann, dass da wohl am meisten Arbeit reingeflossen hm. ist. Einfach weil, ich glaube, ein Drittel des Nachspanns ist, sind die Credits für Tana und die letzten zwei Drittel ähm, werden dann verteilt auf alle anderen Filme. Und da, das merkst du auch im Film an so, so Details, wenn sie sich bei der Animation äh, irgendwie die putzt das Schwert ab, nachdem sie dann die beiden Orks da enthauptet hat nimmt sie das Schwert und putzt hm. das an einem der beiden ab und dann tropfen noch so äh, grüne Blutstropfen von ihren Stiefeln, während sie davon schreitet. Es ist schon aufwendiger als die anderen Filme.
0: Das ja, stimmt. Ja, und am Schluss äh, gibt es den großen Endkampf. Sie kämpft gegen den äh den, den Barbarenhäuptling, der seine, äh, seine äh, Hand, seine mechanische Hand gegen, äh,
1: seine Cyborg-Hand gegen, ähm, was ist das? Ja, es, gibt, es, gibt, es gibt vorher noch eine Szene, da wird es ja gefangen genommen und wird dann in diese Grube geschmissen. Ah ja, und dann gibt es eine Szene, die ich total merkwürdig fand, wo dann von oben noch eine zweite Person hinuntergeschmissen wurde. Wo ja. ich mich auch gefragt habe, was sagt mir jetzt diese Szene? Aber im Laika-Reel sieht man dann, dass eigentlich geplant war, dass sie nicht alleine durch diese Welt reist, sondern ein Kompagnon dabei hat. Und das war dann, glaube ich, dieser Kompagnon, Wichtig der dann an ihr auch, vorbeigeschmissen um zu sagen, wurde. sie
0: wird gefangen, Nackt ausgezogen und ausgepeitscht. Extrem wichtig für die Handlung. Sehr handlungstragend. Gebt mir meine Peitschen! <lacht> <lacht> Schrecklich. Ähm, ja, stimmt. Ähm, hier hat sie nur ihr, ihr, ihren, ihren Flugvogel, der sie dann rettet. Der, der vorher, sie hat keinen Gefährten. Ich finde auch besser, dass sie keinen Gefährten hat, weil. Ja. Aber es hat mich dann auch irritiert, wer wird da noch in diese Grube geworfen? Das ist ein Mensch, der auch keine grüne Haut hat. Also einer von den nicht äh, vom Loknar beeinflussten Menschen, der zu nichts da ist. Der einfach äh, vorher nicht aufgetaucht ist, später nicht aufgetaucht ist. Was, was, mit dem konnte ich nichts anfangen.
1: Zeigt die Grausamkeit. Sie schmeißen einfach täglich Leute in diese Grube rein.
0: Ja, ja, stimmt. Sie, sie liegt da auch in der Grube, die noch viel tiefer geht auf irgendeiner so Felsenplattform, nackt und ausgepeitscht mit lauter Wunden, die dann später auch schnell, schnell verheilt sind und dann werfen sie ihr noch ihre Rüstung herunter und ich, ich bin mir gar nicht sicher, so, vielleicht sogar ihr Schwert. Warum? <lacht> Warum? <lacht> Wozu? <lacht> das das habe ich nicht ganz verstanden. Dann, dann kann sich ihr Vogel befreien. Ähm, rettet sie aus der Grube und ähm, sie kämpft dann gegen den, den Häuptling, der so eine Art Kreissäge jetzt in seiner Hand hat. Sie ist schwer verletzt und sie ihn dann aber doch töten kann. Also sie wirkt ehrlich gesagt nicht besonders stark in dieser ganzen Sequenz. Nee. So, ähm, ja, sie soll die große, mächtige Kriegerin sein, sie kann ihn dann auch töten. Aber eigentlich ähm, wirkt sie schwach. Sie hat sogar gesagt, ach, ist aber leicht. Eine äh, wie, was, was für eine Spezies ist sie? Von was für einem Volk kommt sie? Eine
1: Ta das hatte ich mir nicht notiert. Ta -Takianerin <lacht> oder was mal. Ich habe mir immer spät, Da war ich dass, zu faul ja, zu.
0: Ich habe immer gedacht, es ist schwerer, eine Takianerin zu fangen. Ich dachte, ja, sie ist halt die große Retterin und Beschützerin, die <lacht> den Pakt äh, hat, dieses Volk. Zu beschützen, dass sie da um Hilfe anruft aus dieser Stadt und sie sich aber erstmal richtig Zeit lässt, erstmal schwimmen zu gehen und sich in aller Ruhe ihre Rüstung anzuziehen. und mit dem Das ist halt so Brauch.
1: Ja. Das ist halt so Brauch. So muss man das machen. Da lädt sie sich wahrscheinlich auf in diesem Wasser und dann äh, kann sie erst ihre, ihren Kampf angehen. Mhm. muss ihre rituellen Waschungen
0: erstmal vollziehen. Ja, aber sie muss durch dieses Becken durchschwimmen und auf der anderen Seite dann die Rampe zu der Statue hochgehen, wo sie dann das Schwert, das hat schon natürlich, das kann man, geht nicht schneller, aber dann wird auch gesagt, oh, wenn man zu spät kommt oder wenn, wenn alles Leben ausgelöscht ist, dann ist der Auftrag nicht mehr beschützen, sondern Rache. Ja, mhm. Hallo, beschützen wäre aber besser gewesen. Und sie kommt dann auch wirklich nur noch um Rache zu üben, aber irgendwie ähm, ja, sie, sie, sie bringt halt ein paar Leute um, bringt dann auch den Häuptling um und am Schluss ähm, fliegt sie dann mit ihrem verletzten Flugvogel über dem Lok der da äh, so ein großer, fetter Meteorit in diesem Vulkankrater liegt, hebt nochmal ihr Schwert à la oder so ähnlich, wird von Blitzen aufgeladen, stürzt dann da rein sich zu opfern, um den Locknar zu töten. Und der Vogel schreit dann nochmal diesen Ääh Schrei. Das
1: ist ein gämmerliches Geschrei, dieser Vogel. Diese und, dann, und dann sind wir wieder in der Rahmenhandlung und mhm. der Locknar zerstört sich quasi selber dadurch, dass er diese Geschichte erzählt hat. Dass er da nicht mal von alleine drauf gekommen ist. <lacht> ja. Ich oh, das hätte ich jetzt besser nicht berichtet. Ja. Der, ja. Das regt mich immer so auf, da platzt sich immer aus allen Nähten.
0: <lacht> ja, das ist das Ende des Films, dass er <lacht> explodiert, weil er weil der
1: erzählt hat, dass er
0: <lacht> zerstört wurde. Aber er ist noch da. <lacht> Was soll das? Und das Mädchen kann sich noch nach draußen retten und dann explodiert das Haus und dann liegt sie da auf der Wiese, wo früher mal Kornfelder waren und dann... Schaut sie auf und dann steht da ein neuer Vogel und dann sitzt sie sich auf den drauf. Und während sie fliegt, werden dann ihre Haare weiß und der Sprecher sagt: Eine neue Beschützerin, äh, bliblablub, wird jetzt, also, scheiß drauf, ehrlich. Wurde geboren. Wurde geboren, die jetzt das Erbe von Tarna antritt. Ah, äh. <lacht>
1: der Schluss ist echt so
0: komplett willenlos. Aber das Schönste ist die Explosion.
1: Nein, also ich kann auch zusammenfassen, ich habe hab ja auch äh, vor dem Film, als ich ihn geguckt habe, gedacht, ja, der ist, der ist so super. Der muss auch unbedingt mal bei Data seinen Hals vorkommen. <lacht> äh, jetzt, nachdem ich ihn zweimal geguckt habe, ich habe ihn einmal so äh, zum Spaß geguckt und einmal für Notizen. Das zweite Mal war schon etwas zäh, ihn durchzugucken. Aber ich finde immer noch, dass er mehr ist als die Summe seiner Teile. Weil wenn du die Teile alle einzeln betrachtest, ja. kommst du auf keinen grünen Zweig mit dem Film. Ja, ja, geht mir ähnlich. Also ich habe immer noch,
0: ich habe auch alle Male, wo ich den Film gesehen habe, sehr viel Spaß daran gehabt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, auch äh, wenn ich so, noch so viel mecker über den Film. Äh, weil, wie du sagst, der Film ist mehr als die Summe seiner Teile. Und der Film ist äh, auch so ein Stück, Animationsgeschichte für mich. Was zum anderen an dem äh, Leica Reel liegt, das ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Das ist nämlich, ähm, das ist auch als Bonusmaterial auf der DVD und es lohnt sich tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie viel die DVD kostet, wenn man sich den Film anschauen will, jetzt nicht einfach nur auf Amazon Prime zu gucken, wo der, glaube ich, gestreamt wird, sondern wenn der Film ein paar Euro kostet, äh, das Bonusmaterial ist es wert. Dieses Leica like Reel zeigt äh, den ganzen Film nochmal in voller Länge, nur nicht in fertiger Form, sondern in verschiedenen Stadien der Produktion. Als Storyboard, als Animatic, als abgefilmtes Storyboard, in Layout-Phase, in rougher Animationsphase. Teilweise sieht man die rotoskopierten ähm, Live-Aufnahmen übergeblendet mit den Zeichnungen darüber. Ähm, da ist ein toller Audiokommentar dabei, der das alles erklärt, was man jetzt sieht. Äh, und das allein, das ist für mich äh, aus, also, äh, also als, aus Trickfilmer-Sicht ist das äh, für mich ein äh, ganz, ganz wunderbares äh, Stück gewesen. Ich, ich, ich habe das genossen. Ich habe mich da selber an so viele Dinge aus meiner eigenen Berufsvergangenheit äh, erinnert, gefühlt an viele Dinge, die wir heute nicht mehr so machen, weil wir digital arbeiten. Ähm, Storyboard auf Papier zeichnen, mit Bleistift, mit Schraffuren, mit da wird mal was abgeklebt, mal was ausgeschnitten. Es sieht rough aus, es sieht sauber aus. Es ist so ein kreuz und queres Kuddelmuddel, dieses Like Und es funktioniert aber. Du kannst diesen Film als solchen erkennen. Und du siehst, wie da äh, immer wieder Szenen aus diesem Film herausgeschnitten und wieder ersetzt wurden durch neue, wo dann in der, in der Produktion dieser... Ähm, man, man, man weiter war in der Produktion. Man sieht auch, wie ähm, der Film ursprünglich mal geschnitten war. Die Harry Canyon-Episode äh, <lacht> ist ziemlich am Ende des Films eigentlich mhm. angesetzt. Das ist der, der Taxifahrer. Der ist gar nicht am Anfang des Films geplant gewesen, sondern als vorletzte Geschichte vor der Tana-Sequenz. Das haben sie irgendwie umgeschnitten. Aber ob es dem Film jetzt geschadet hat oder nicht, kann man nicht sagen. Aber dieses Like a Reel ist, äh, ne, ist, ist, ist großartig. Das ist wirklich sehenswert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf YouTube zu finden ist oder sonst irgendwo.
1: Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, das ist tatsächlich auf YouTube.
0: Ausschnitte hab, davon habe ich mal irgendwo ja. gesehen.
1: Ich habe reingeswitcht, äh, aber auch, auch dann nicht ein drittes Mal ganz geguckt, den Film. Und weil der halt auch, ich hatte den Original dann geguckt, das erste Mal. Mhm. Und weil es den als like Reel dann gezwungenermaßen nicht mit deutscher Synchro gibt, ich aber die deutsche Synchro nochmal gucken wollte, mhm. habe ich dann, dann das zweite Mal in der deutschen Fassung im normalen Zustand geguckt.
0: Das sind dann auch nicht zum Teil nicht die Originalsprecher, sondern noch ähm, teilweise Layout-Sprachaufnahmen. Äh, ich habe mir dann aber lieber den Audiokommentar angehört, weil der halt noch recht viel dazu erklärt hat, was man gerade sieht. Ja, und ansonsten ist es halt ein Film, der ähm, so, so politisch unkorrekt und versaut, wie er ist, einfach Spaß macht, sich anzuschauen. Also, ähm, und ich wollte ja überhaupt, das siehst du mal, ne? Ich hätte es am Anfang nicht erwähnen sollen. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Jetzt habe ich doch den ganzen Film ständig über, äh, über Political Incorrectness geredet. Echt. Ich bin so blöd. Hm. Ich
1: guck, guck noch, was auf meinen Unterlagen noch steht, äh, auf meinen Notizen. Wir hatten noch nicht gesagt, die, die Geschichte, dass die Designs, oder oh, das hatten wir eigentlich doch schon gesagt, dass Designs für Tana auf Homöbius sind mhm. aus einem anderen Comic namens Arsak, wo sich das alles stark dran orientierte.
0: Also ich bin durch mit meinen Notizen.
1: Mhm. Ich habe noch, ähm, es gab einen zweiten Teil, ja, weil Kevin ich. Eastman, der Erfinder der Turtles, ein großer Freund des Films war, der dann auch mit seiner damaligen Frau, ich weiß nicht, ob die sich irgendwann haben scheinen lassen, äh, Julie Strain, ähm, ein Heavy Metal Fact 2 gemacht hat, mhm. was dann aber ein ganz normaler Zeichentrickfilm war. Also schon auch für Erwachsene, aber es war eine durchgängige Handlung. Ich habe den nie gesehen. Ich habe das halt nur dann, ähm, der soll auch bei weitem nicht so toll sein. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile irgendwie eine Fanbase hat oder irgendeinen Kultstatus, aber es ist halt schon, so will man sich halt einen fertigen Zeichentrickfilm vorstellt
0: dann. Ja, ja ich kenne da nur Ausschnitte davon. Ja.
1: Werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal anschauen. Wenn mir mal Und äh, dann habe ich, äh, ich hatte Felo schon halt diese alte Fassung geschickt. Die gibt es auch bei YouTube von Neverwhere, von äh, äh, Richard Corbin, selbst animiert alles. Was ein ganz merkwürdiger Stil ist, also es ist äh, halt so ein No-Budget-Film-Ding, wo er halt auch diesen einen Zeichner, glaube ich, spielt, der dann die Anleitung kriegt für eine Maschine, die ihn in diese Welt wirft. Und Ach, dann sind jetzt die weiß ich, was das war. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. ja. Und äh, das sieht aus, als hätte er... Sehr klein irgendwelche Thumbnails gezeichnet, auch ohne irgendwie Konturen, sondern wirklich nur äh, Schatten und Licht und die dann animiert. Also die Animation ist großartig. Es ist halt, man hat quasi keine Umgebung in diesem Film. Man sieht nur Figuren <lacht> und dann so einzelne Striche, die die Landschaft andeuten. Das ja. Ganze ist, glaube ich, 16 Minuten lang und äh, eine Erfahrung, wenn man sich das mal ganz anschaut. Es
0: sieht toll aus. Also es ist äh, allein grafisch, optisch äh, durchaus sehenswert. Kann man. Äh, ich werde es verlinken, denn das, das lohnt
1: sich, sich das auch mal anzuschauen. Ja, das stimmt. Dann gibt es eine South Park Parodie, die ich dann im Vorfeld <lacht> gesehen habe. Das war jetzt das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass ich eine Folge von South Park geguckt habe. <lacht> Da kenne ich nur die äh, entsprechenden Ausschnitte mit Kenny. Und, und
0: äh, ich glaube, Kiles Vater, der durch Katzen, die durch Katzenurin in diese Welt ge äh, gezogen werden. Und dann ja. da äh, Abenteuer mit großbrüstigen Frauen, was auch sonst. <lacht>
1: Genau, es gelangten alle immer in die gleiche Welt, die halt aussieht wie verschiedene von den Episoden aus Heavy Metal zusammengeschmissen. Mhm. Nur dass Tana in der Serie einen großen Cowboyhut noch getragen hat. Oh Gott ja. Oh Und alles. Gott. Und sie mussten dann nachher in der Busenarena gegeneinander kämpfen, weil alles auch Busen haben musste. <lacht> Es war ganz unterhaltsam, aber ich kann auch die nächsten Jahre wieder ohne South Park auskommen. Das ist schön, das freut mich. Und dann, was ich auch im Nachhinein total offensichtlich fand, es war dann Jahre, Jahrzehnte lang auch Nachfolger noch weiter im Gespräch, der dann wieder diese Episoden, dieses Episodenformat aufgreifen sollte, auch wieder mit Kevin Eastman irgendwo im Hintergrund. Dann kam, glaube ich, Richard Rodriguez noch dazu und das entwickelte sich dann irgendwann so lang weiter, bis daraus die Netflix-Serie Love, Death and Robots daraus entstand, die auch nichts anderes ist als von verschiedenen Animationsstudios angefertigte Science-Fiction-Kurzfilme, ähm, quasi nach, mit, mit neuen Methoden. Also das meiste ist wirklich Computeranimation. Es gibt auch ein oder zwei klassisch animierte ähm, Episoden. Es gibt auch eine, die sehr stark auf Real Aufnahmen äh, basiert hm. Und auch da ist es wieder, ich habe die alle geguckt, das sind deutlich mehr Episoden, als jetzt hier bei, in der im Heavy Metal Film waren. Ich habe die immer auf dem, auf dem Weg zur Arbeit geguckt, habe mir die runtergeladen und auf dem Smartphone geschaut, weil die hm. auch so, ich glaube, die sind zwischen 6 und 13 Minuten. Hm. Wo ich jetzt auch im Nachhinein sagen würde, da war keine Zwischen, wo ich sagen würde, äh, die hat mir jetzt das Leben irgendwie stark bereichert oder die war extrem lustig oder extrem spannend aber das war auch wieder so mehr die Summe seiner Teile dadurch dass, dass das immer so unterschiedlich und unterschiedlich war und so viele verschiedene Ansätze hatte würde ich sagen kann man da durchaus auch mal reingucken also da sind Sachen drin da willst du sagen das war jetzt gar nichts für mich Sachen wo du sagst ja das hätte da noch ein bisschen weiter ausgeführt werden müssen dann hätte mir das richtig gut gefallen aber es ist auf alle Fälle alles sehr interessant und halt auch schnell wieder vorbei. Hm.
0: Schnell wieder vorbei
1: hat ja auch was für sich manchmal. Ja. Das hatte ich mir noch notiert. Sonst bin ich auch durch.
0: Jo. Dann
1: sind wir durch.
0: Wer hätte es gedacht? Ja, vielleicht habt ihr ja ähm, den... den Film auch gesehen und lasst uns äh, wissen, was ihr davon haltet oder was ihr von unserer Folge haltet. Das übliche halt, ihr kennt das ja. Kommentare auf www.data-sein-hals.de E-Mail an kontakt.data-sein-hals.de Ich, ich, ich verspreche auch, dass ich sie lese, aber ich habe garantiert schon wieder irgendwie vergessen, irgendeine zu beantworten, die hier möglicherweise noch herumschwirrt. Da müsste ich jetzt gerade mal ganz schnell schauen, ob ich das noch, noch schnell mache... Achso, nee, das ist Spam, das ist Spam, das ist Spam. Warum schickt ihr uns Spam? Warum schickt ihr uns Spam? Ich will nicht, dass ihr mir sagt, dass ich meinen Penis vergrößern Das ist, das ist nett von euch gemeint, aber das müsst ihr nicht. Das, das, so was schickt mir bitte nicht. Ähm... Oder auf äh, Spotify... Äh, Quatsch! Äh, <lacht> auf... auf, auf äh, Wie heißt das andere Zeug alles? Ihr, ihr wisst das. Twitter, Facebook, Instagram und... Ich, äh, auf, auf Spotify findet ihr uns auch. So, das war's. Äh, <lacht> Gott, nein. Äh, ich muss raus an die frische Luft. Ich brauche ein bisschen Sonne, solange sie noch scheint. und in, Damit verabschiede ich mich jetzt auch hier von euch und Lieber Lars, ich bedanke mich bei dir. Gerne,
1: auch. gerne. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Und auch dafür, dass äh, ich dank dir jetzt diesen Film endlich kenne. <lacht> also du kannst den, ah, du hattest ja gesagt, du kannst den. Ich kannte den ja nicht, nicht, nicht. Ich habe nur hier, Comics und hier ja. schön Comics wie äh, das hier. Das ich gerade mal kurz hier ins Bild halte. Klick. Ist da denn, ist da denn immer nur eine Geschichte drin oder sind das auch ja. schon mehrere Geschichten nee, den, Pro
0: Heft. Äh, Es ist genauso wie im Film, dass sich so, ein, so eine Ausgabe von Schwermetall von dem Magazin auch zusammensetzt aus vielen einzelnen Comics, vielen Einzelteilen, vielen äh, Episoden. Zum Teil sind es längere Geschichten, die in Teile aufgeteilt äh, werden, dann fortsetzungsmäßig ersch erschienen sind. Oder es sind abgeschlossene Geschichten. Aber äh, immer ein Sammelsurium ähnlich wie der Film. Ja. Das haben sie also beibehalten mit Heavy Metal. Mit Schwermetall. Ja, ja. Metall urdon Und damit können wir jetzt auch dann hier die Kiste zumachen und sagen macht's gut. Tschüss. Tschüss.